0: Palavra de honra. Agora é a Polónia e é a Hungria e não deixa de ser a Espanha. A União Europeia continua em risco nas mãos dos seus próprios Estados-membros. Salvar-se-á? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde aos ouvintes, boa tarde Raquel.
1: Olá Joel, como é que tu estás? Um beijinho para ti e boa tarde aos
0: ouvintes Um beijinho para ti, Raquel, até que ponto é que estás preocupada com o futuro da Europa?
1: Olha, um, muito, uh, esta semana eu organizei uma conferência, passa publicidade na Nova sobre trabalho digno internacional Uh, que me deixou cheia de orgulho E uma das pessoas que lá estava Era o Eugênio Rosa Que fez uma apresentação extraordinária Sobre a economia portuguesa E ele disse uma frase Que eu achei interessantíssima E eu acho que foi debatida uh, na conferência Eu fui contra a União Europeia Mas sou contra a saída <risos> Foi uma espécie de Não tenho solução para isto uh, Porque entrar foi mal Porque de facto um, por várias razões que nós, agora não vou desenvolver do meu ponto de vista E naturalmente o falar do meu ponto de vista Mas a saída isolada de um país é potencialmente catastrófica Portanto, nós encontramos-nos numa situação quase hum, Quando eu era pequena, na Zambojeira do mar Não havia grandes caminhos para ir à pesca Uh, e o meu pai era um grande pescador, ainda é, mas tinha realmente uma destreza enorme para fazer aqueles grandes, aquelas grandes falésias, e levava-nos muito pequeninos. E nós éramos sempre alertados para uma situação que se chama arrochar. Bom, chama-se arrochar ali na, na vila, não sei se é uma coisa generalizada. Arrochar é quando nós começamos a descer uma daquelas falésias, íngremes agarrados às rochas... E a certa altura entramos numa situação que não conseguimos Nem seguir em frente nem voltar para trás Uma espécie de situação de pânico E uh, ficamos ali agarrados à rocha Sem conseguir tomar uma decisão de ir para a frente ou para trás Eu acho que este, este termo Que eventualmente até pode ser só local um, Diz muito porque nós de facto uh, A ideia de uma Europa nossa e unida É uma ideia lindíssima e eu não diria irreversível porque eu infelizmente tenho a certeza que a história regride muito o progresso muitas vezes inclui o retrocesso mas há uma componente de europeização da Europa com a circulação de força de trabalho com os casamentos internacionais, etc que, enfim, hoje a Alemanha se quisesse ter uma raça pura tinha muitíssimas dificuldades em saber quem é que era o verdadeiro alemão ou não, isto para grande parte dos países da Europa isso de facto nós tornámos-nos e somos mais europeus ao mesmo tempo eu acho que a própria União Europeia é um obstáculo a essa europeização porque a sua construção é muito desigual uh, e portanto eu Estou muito, quer dizer, não estou arrochada porque eu acho que isto tinha que ter uma saída muito mais dos povos da União Europeia e não da União Europeia, ou seja, dos povos da Europa e não da União Europeia, conjuntamente, do que de um país isolado, mas evidentemente que eu acho que nós estamos aqui num período de transição histórica, não sei qual é a tua sensação... Hum. Primeiro um, tu és açoriano, não é? Eu Tens sou açoriano,
0: um... <risos> um, estou aqui, aliás faço este programa dos Açores, como já toda a gente sabe, a meio caminho entre a Europa e os Estados Unidos. Nós
1: às vezes ouvimos os passarinhos, o
0: <risos> que confirma
1: absolutamente.
0: <risos> sou, sou Não apenas sou nativo dos Açores, precisamente a meio caminho entre o velho e o novo mundo, chamemos-lhe assim, como sou de uma ilha que tem uma grande proximidade cultural, política uh, aos Estados Unidos, uh, da Ilha Terceira. Mas sou um europeísta uh, convicto, um grande entusiasta da ideia da Europa, ou da Europa, na verdade, e um grande entusiasta da ideia da União Europeia, mesmo reconhecendo Uh, as desregulações uh, numa série de setores industriais que, que a concretização da adesão de Portugal uh, criou do ponto de vista das dificuldades de criação de riqueza uh, etc, etc continuo a acreditar uh, na União Europeia como um, um ideal que uh, de que podemos ir uh, de que nos podemos ir aproxima aproximando uh, progressivamente, ainda que, evidentemente, enquanto ideal, absolutamente inconcretizável. Agora, a Europa está em risco e o último caso é apenas este caso da Polónia, que não só legalizou a expulsão de migrantes das suas fronteiras, ao arrepio dos tratados e dos princípios europeus, ainda aprovou a procedência das leis nacionais sobre a legislação europeia. Isto é gravíssimo, em geral. E é gravíssimo em Portugal porque se trata de um grande país com uma influência crescente. Mas há mais para além da Polónia. Desde logo a Hungria tem um governo de extrema-direita que desafia diariamente os valores europeus. Na Eslovénia, o Parlamento Europeu foi obrigado a colocar uma delegação para averiguar o estado de liberdade de imprensa e do estado de direito, o que levou a uma troca de tweets inflamados entre o primeiro-ministro, e Ansa. Conhecido, uh, pelas suas parecenças com Donald Trump e o homólogo holandês e que envolveu até uma intervenção do, do Presidente do Parlamento Europeu. Entretanto, em Espanha, a ameaça da desagregação interna uh, está muito longe de se ter dissipado. Em Itália, manifestantes da extrema-direita ainda há dias invadiram e destruíram a sede do maior sindicato de Itália em Roma. Em França, o fascista Eric Zemmour já ultrapassou Marine Le Pen nas sondagens para a presidência e, de repente, faz, inclusive, parecer Marine Le Pen uma democrata. E por toda a Europa, como, aliás, noutros pontos do globo, a extrema-direita cresce a cavalo do ódio e da indignação do povo. E, e os europeus, evidentemente, estão a falhar com o projeto europeu. Os sinais são muitos, mas, sobretudo... A Europa está a, falar, a falhar com os europeus, porque a Europa já não consegue impor o seu sistema de, vo, de valores, já não consegue convencer os próprios europeus da bondade uh, dos, seus, dos seus valores. Está a falhar na, na sua missão contínua de, de apoiar a paz e a, e a prosperidade. Parece-me evidente, como têm dito muitos, que a Europa precisa de reformas urgentes, a Europa, a União Europeia, precisa de reformas urgentes, e precisa de reformas urgentes porque se deixou reduzir, e este para mim é o, o fulcro da questão, a um mercado comum. A, a ideia da Europa, a partir de certa altura, era muito mais do que a de um mercado comum. Era um sistema de valores verdadeiramente, era paz, era prosperidade, era justiça, igualdade, liberdade, fraternidade, democracia, estado de direito. Hoje é cada vez mais apenas um mercado comum e muitos europeus estão disponíveis para abdicar disso inclusive olhando para o exemplo do Reino Unido que abdicou da participação nesse mercado comum e de repente até se vê sem abastecimento de bens essenciais no verdadeiro pandemónio, mas muitos europeus já nem se preocupam com isso porque olham a Europa só vem o um mercado e a ideia de um mercado mesmo que muito funcional já não tem peso suficiente perante a sua indignação e sobretudo o seu ódio. Confesso que estou muito preocupado, Raquel, e, e que acho que devemos realmente estar uh, muito preocupados com, com esta situação.
1: Olha, hum, eu acho que muitas das, das notas que tu dizes são notas realmente de desagregação. Eu diria que a grande nota de desagregação é o Brexit, não é? Essa é a mais evidente e a mais dura. E, aliás, o próprio processo do Brexit, quer interna, quer externamente, reflete muito essa... Esse início de declínio. Eu estava aqui a pensar, a ouvir-te em soluções, porque eu de facto sou uma europeísta convicta, mas acho que a União Europeia é contra o europeísmo. Vou-me explicar, vamos vou tentar explicar. A União Europeia reclama para si ter um tempo histórico associado ao Estado Social. E isso não é verdade. O Estado Social nasce logo a seguir à guerra, com a ideia da universalidade do acesso aos bem-estar social e a proibição e, portanto, e o direito ao emprego conseguida com a proibição dos despedimentos uh, através de vários fatores, indemnizações, legais, etc. A União Europeia em si é um projeto muito mais lento e, e, e o Estado Social é um processo de conciliação de classes, é o pacto social. As classes trabalhadoras abdicaram de lutar pelo poder, estavam armadas na guerra e as classes burguesas aceitaram um capitalismo regulado. Este é o pacto social que nasce a seguir à guerra na Europa. A União Europeia é um pacto entre classes burguesas, em que os trabalhadores não tiveram nenhum papel. São, é uma coisa que vem por cima, sobretudo enfim, Estados Unidos, França, Alemanha, têm um, aqui um papel determinante e que na verdade só se vai consolidar não é uma coisa que nasce, embora o seu sua origem mais remota seja no início dos anos 50, na verdade a sua consolidação aos anos 70 e sobretudo 80. Quando, entretanto, se dá a queda do muro de Berlim e começa a ordem ao neoliberalismo alemão. Ou seja, nós não estamos a União Europeia tem sido muito mais caracterizada por trocas desiguais, centro-periferia, por um aumento substancial da de desigualdade através do crescimento do endividamento da periferia e da, da transformação da periferia por um lado em fornecer mão de obra barata, quer imigrante, quer local por outro em comprar os produtos uh, de alto valor acrescentado aos países centrais a União Europeia não conseguiu lograr nenhum tipo de justi justiça fiscal com o mínimo de harmonia entre os países, não conseguiu lograr o um mínimo de equilíbrio uh, salarial entre os diversos países, nem conseguiu é bom dizê-lo porque a pandemia deixou de forma absolutamente clara um sistema de saúde minimamente unificado, quer dizer para nós era impensável antes da pandemia nós não distinguíamos as fronteiras na União Europeia não é? era uma coisa era uma, uh, há casamentos, as pessoas trabalham há milhares de pessoas só para para -pa lembrar só este número a, a Portugal tem cerca de 100 a 120 mil Imigrantes por ano a sair do país 70 mil são sazonais Metade são sazonais Isto está generalizado na Europa E portanto Nós não conseguimos lograr sequer Uma unificação do sistema de saúde Que permitisse Manter uh, Durante a pandemia Um nível de circulação cauteloso Mas uh, Que que não erguesse fronteiras, digamos assim. Eu, aliás, estive numa exposição, não sei se eu falei dela aqui, em Lindau, perto do Lindau, no a Constança, onde a exposição era justamente sobre, na Alemanha, como as fronteiras renasceram com a pandemia. E, portanto, eu acho que a União Europeia tem estes problemas... Todos, e são problemas muito estruturais e muito sérios. E,
0: Mas se e calhar tem esses problemas em resultado da uh, fragilidade dos valores que uniram uh, estes povos, uh, Raquel. Eu, eu recordo o que diz o artigo 2 do Tratado da União Europeia. A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-membros numa sociedade caracterizada pelo pluralismo e não, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres. E isto está gravemente, dramaticamente em causa numa série de países. Vários desses países são países grandes e de referência e no fundo está em causa em toda a União Europeia. Por isso, por isso eu digo, e tantos dizem que a União Europeia precisa de reformas, mas precisa de reformas não porque os princípios fundamentais estejam ultrapassados, e sim porque estes valores precisam de ser uh, reforçados perante aqueles que os ameaçam, e precisam de ser recomunicados, precisam de reentrar na agenda, precisam de voltar a ser ensinados numa educação para a cidadania europeia. Entretanto, as instituições europeias eh, lançaram recentemente um, um exercício de democracia direta eh, revolucionário, ou pelo menos sem precedentes, eh, na história da União, com a criação da Conferência sobre o Futuro da Europa, que é um projeto há dois anos, não só aberto à participação dos cidadãos, mas vocacionado fundamentalmente para a participação, para a participação dos cidadãos. Agora... Ninguém sabe exatamente o que ele é. Já está em curso, eu não sei. Não sei se tu sabes o que é. Mas se sabes o que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, talvez não saibas como participar. E se sabes como participar, talvez não saibas no que pode resultar uh, a tua participação. Eu, pelo menos, não sei. E muitos preocupam-se, aliás, de que, de que se trate uh, não de uma oportunidade real de reformas, mas, sobretudo, de uma plataforma para a criação de uma espécie de roteiro hum, para a definição de políticas. Já não seria mau, porque na verdade foram as políticas que trouxeram a Europa até aqui, que esvaziaram o projeto europeu e, e o reduziram ao mercado. Mas a questão é que já não chega porque os valores europeus já não estão lá para suportar as políticas. Os valores estão reduzidos às instituições, já nem uh, respiram uh, entre as pessoas que ocupam essas instituições, porque já não respiram entre o povo uh, como respiravam. De resto, basta ver, desculpa-me insistir, o crescimento da, da extrema-direita em toda a Europa e, uh, inclusive em Portugal, basta ver a relação dos europeus com os imigrantes e a imigração. Em França, uh, a Pátria da Revolução, o berço do, do slogan Liberdade igual, Igualdade, uh, Fraternidade, já há um candidato à presidência, uh, fortíssimo nas sondagens, que se sente suficientemente à vontade para propor, ipsis verbis, uma guerra civil contra os imigrantes muçulmanos. Quer dizer, e os parlamentos nacionais, em França como, como noutros países, estão cada vez mais impotentes na, na responsabilização dos seus governos uh, no que diz respeito à defesa dos valores democráticos fundamentais e quanto à construção de uma sociedade mais, mais forte, mais próspera e mais igualitária. E o que é que se faz? Bom, não se sabe. Não está uh, sequer prevista a figura da expulsão, os países uh, ficam, a não ser que saiam como, como saiu o Reino Unido, e a Europa uh, pode transformar-se naquilo que os países quiserem que ela uh, se transforme se os diferentes uh, governos conseguirem gerar uma, uma vontade comum completamente distinta ou mesmo oposta àquela que fundou a União Europeia, isso é um, realmente possível. E hoje, a Europa hoje, tem uma história trágica, não é?
1: Hoje cabe-me a mim ser um bocadinho otimista. <risos> hoje trocámos de papéis. Um, o crescimento da extrema-direita tem sido acompanhado por um crescimento concomitante e enorme de uma abstenção que não significa só desinteresse, despolitização, desmotivação, mas também uma espécie de crítica a não, às pessoas não, não se uh, identificarem com as instituições políticas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque em França foi feito um estudo em que se afirmava que grande parte dos operários tinham passado para votar para a extrema-direita e hoje em dia, com os estudos que existem, qualitativos, demonstram que a maioria dos operários passou para a abstenção. Dos que votam, a maioria vota, passou a votar na extrema-direita, desses que passaram, dos que votam que passaram, mas a maioria passou foi para a abstenção. Hum, e, portanto, isto para dizer que eu acho que, mesmo, por exemplo, a, relação à, a atitude em relação aos imigrantes, um, eu acho que é mais hostil nos países ou noutros, mas nós apesar de tudo temos hoje uma, um cosmopolitismo e, e atenção que eu acho que os imigrantes na União Europeia mesmo, e há imigrantes infelizmente de primeira, segunda, terceira, quarta, há de tudo uh, na União Europeia. Não para mim, não é? Porque eu não acho que há pessoas de primeiro, segundo, terceiro ou quarta Mas os tratamentos dados Consoante as nacionalidades são muito distintos E consoante até a formação E a qualificação um, São muito distintos Eu apesar de tudo acho que há Uma uh, Não creio que se possa Afirmar que a maioria dos europeus É contra a imigração Ou tem esse, essa Agenda Tão determinada na mão eu até acho, se me permites uma certa provocação à nossa imprensa e à imprensa lá fora, que a imprensa que anda muito atrás do escândalo, às vezes não tanto do escândalo, mas do choque e do pavor, gosta de dar uma atenção à extrema-direita que ela não tem. Porque quando um tipo de extrema-direita vocifera umas barbaridades sobre os imigrantes, tem imediatamente alguém da imprensa a ouvi-lo. Enquanto que se tiver ao lado um partido com o dobro dos votos a acolher os imigrantes, não tem a mesma, o mesmo eco. Portanto, eu acho que a extrema-direita é um problema, acho que todos os casos... Mas é um bocadinho do... a história do
0: homem que mordeu o cão, não é? é, é o, o jornalismo também é um bocadinho a, a, a identificação do que é aberrante, do que é distinto, do que vai contra a norma.
1: É verdade, mas corremos o risco de pensar que um, isso é exponencial. Pois, Eu se não tivermos facto...
0: massa crítica, realmente corremos, uh, mas também é importante mantermos a, a massa crítica. Não? Nós sabemos que os europeus não são uh, maioritariamente extrema-direita, ainda bem que não são. E ainda bem que tem o direito a abster-se Eu acho que as pessoas devem ter o direito a abster-se Agora, o movimento uh, dos, ele dos eleitorados Está a permitir um recortecimento Muito significativo da extrema direita um, E isso não, não pode ser Negligenciado, muito menos ignorado Olha,
1: sabes uma coisa que eu te queria dizer sobre isto Apesar, aqui, chamando o nosso Aqui ao nosso colo Do palavra de honra sobre palavras Eu acho que a esquerda aos democratas, se quiseres, no geral Deixaram determinadas palavras Na mão da direita que nunca deviam ter ficado
0: ah, Isso é verdade
1: Isso aliás até foi uma nota na mesma conferência Do sociólogo Manel Carlos Silva A palavra segurança não pode ser da extrema direita Segurança no emprego Estabilidade Segurança pública, no, no melhor sentido da palavra Não é um polícia atrás de cada pessoa Mas as mulheres poderem sair sozinhas Às quatro da manhã, onde quer que vão uh, Segurança, sobretudo Segurança material Segurança na saúde, segurança na educação, a segurança não pode ser um valor da direita. É o que o combate
0: à corrupção não pode ser um valor da é direita. Verdade. Isso é evidente. Aliás, deixa-me só acrescentar que eu não apenas concordo com aquilo que estás a dizer, como junto a esse grupo, o grupo da direita democrática, que também existe. que também sim. existe mas Os democratas sim, sim, não, são, não são todos de esquerda. Sim, 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 claro. Agora, vale a, pena, vale a pena nós monitorizarmos a aplicação da bazuca, não é? Porque agora estão em jogo uh, milhares e milhares de milhões de, de euros uh, distribuídos uh, pelos países todos, injetáveis na economia e vamos a ver com que uh, honestidade é que este dinheiro é uh, distribuído em particular pelo Centrão, que continua, que continua no poder na maior parte dos países, é um grande teste, mais uma vez, à segurança da União Europeia e também porque é mais uma oportunidade, um, em caso de derrapagens uh, e de vícios, para a extrema-direita alimentar. Uh, o, seu, o seu crescimento É um preocupa bom tema para
1: trazermos um dia destes Esta história da bazuca O que é que significa a bazuca?
0: <risos> não, sei, não sei como é que se chama nos países todos Mas tenho a impressão Que na maior parte deles A metáfora não, não é bélica Também preocupa já agora Nós estávamos a falar Da, 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 da abstenção Preocupa-me que a abstenção Seja tão superior Uh, não apenas em Portugal, aliás uh, nas eleições para o Parlamento Europeu em que vários países como nós usam uh, essa, esse sufrágio para exercer votos de protesto uh, e mais nada quer dizer, mais uma vez porque a Europa uh, se reduziu a um mercado e se reduziu para os países pobres como, como o nosso a uma torneira aberta que entretanto se fechou e que agora uh, se vai abrir de novo com com riscos, com riscos enormes.
1: Concordo sim.
0: E também gostava, sabes, já agora, que a Europa se preocupasse em investir numa cultura popular, porque esta, porque esta uma, uma cultura popular capaz de refletir os seus valores, de refletir a sua diferença, porque esta a cultura popular é uma arma extraordinária de que uh, os Estados Unidos se servem de, daquilo a que uh, os países de extrema esquerda chamam o imperialismo uh, norte-americano. Esse imperialismo é, é também uh, do domínio da, da cultura pop. A ditadura da língua inglesa, a ditadura do cinema, nos domínios da moda, da música, etc, etc, é um, o resultado de um esforço de desenvolvimento de uma cultura popular que é também um braço da, da divulgação de uma política E de, um, de um sistema de valores a Europa em muitos sentidos Para a nossa juventude é o Erasmus É a possibilidade de passar seis meses Numa cidade de Europa Qualquer beber Está copos Está em, em Basileia,
1: na catedral cadeiras. de Basileia Grande Erasmus <risos> de Roterdão Eu estive lá agora há muito tempo A trabalhar e visitei Várias vezes a sua campa como sinal e justamente era isso, era um intelectual global, era um intelectual europeu, era um homem sem fronteiras e isso Mas é, é pena importante.
0: não ser é a, pena a Europa não ser mais Erasmus uh, o Erasmus de Roterdão e ser pelo contrário mais o programa Erasmus de intercâmbio de, de estudantes e sobretudo de, de copos e garrafas de cerveja Contra os quais devo dizer que Opa. não tenho nada
1: Pronto, era isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. Quem, quem nunca pecou que atira a primeira pedra Olha, eu Raquel. acho esse tema da cultura popular Delicioso uhum. Para trazermos aqui a Palavra de Honra Com os nossos ouvintes Acho que é para realmente um super tema
0: Então para a semana, fica combinado Fica prometido, fica Raquel. combinado Deixa-me recordar os, os nossos um, uh, ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail. Palavra de arroba-rtp.pt. Até para a semana, Raquel.
1: Até para a semana.
0: Ah. Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.